0: Yo soy Rafa López. Y yo soy Pepe Valdés. El programa de hoy tocamos uno de los grandes demonios que están allá afuera. Vamos a hablar de WhatsApp, de todo lo bueno, lo malo, lo terrible, por qué vale la pena tirarlo a la basura, retomarlo, volverlo a usar, de todo y de eso. Además, mucho de privacidad. Vamos a platicar mucho del de manejo de los datos y de cómo tenemos que aprender a sortear este mundo de información en el que
1: muy bien, y yo les voy a platicar en qué gasté mi quincena Una compra que pienso hacer una y otra y otra y otra vez
0: El adulto challenge de esta semana te puede cambiar la vida De verdad, va a ser radical, va a costar trabajo A lo mejor hay que ir a terapia antes de hacerlo, pero, pero vale <ríe> mucho la pena
1: Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas
0: Me tengo que confesar que estábamos en la parte más alta de nuestro odio a Whatsapp y explicando la, las verdades más profundas de la vida cuando me di cuenta que todo lo que había grabado yo no se quedó. Me siento muy mal por ello. Perdóname, Pepe.
1: No importa, somos excelentes actores y vamos a recrear nuestras conversaciones sin problema. Perfecto,
0: gente. Voy a hacer un viaje al pasado y voy a empezar este programa así. Pepe Valdés, resulta que tenemos un gran, gran tema que resolver con el asunto de WhatsApp porque hoy en día la gente para cuidar su privacidad ha hecho una migración. Yo no sé qué tanto porque yo ya tengo Telegram desde hace tiempo y WhatsApp también y no me he bajado de WhatsApp, solo ahora tengo Telegram. Eh, pero resulta que la gente está muy asustada porque dicen que hay un tema de privacidad. Resulta que Telegram ya llegó a los 500 millones mil 500, 500, qué? 500 millones de usuarios? No sé. Hace rato sí me lo sabía. Y, este, Whatsapp <risa> tiene todavía dos mil millones de usuarios. y sí, 500 millones de usuarios contra 2 mil millones de usuarios. Y hay todo un mere que tenga allá afuera. ¿Qué onda con la privacidad de Whatsapp? Amigo? Yo
1: creo que, o sea, la privacidad de Whatsapp no ha cambiado. O sea, el modelo de negocio de Whatsapp sigue siendo el mismo. Es decir, voy a agarrar tus... O sea... Facebook compró no sé cuántos billones y billones de dólares este WhatsApp hace como ocho años, ¿no? Y hasta ahorita la gente se está enterando que... que cómo, ¿Cómo que van a vender mis datos? Pues, ¿de qué quiero que viva WhatsApp? Pues nada, del gusto de darnos la mejor herramienta de comunicación de manera gratuita, uh -huh. ¿no? ¿Por qué es gratis WhatsApp? ¿Alguna vez no, no tiene anuncios? ¿Por qué es gratis WhatsApp? ¿Y por qué Facebook pagaría billones de dólares por comprar WhatsApp? Pues porque tiene data, data importante que van a vender a otras empresas. Sí,
0: porque Zuckerberg es bien buena persona y nos quiere dar una excelente herramienta de comunicación y todo iba bien hasta que se convirtió en una mala persona y entonces empezó a planear robarse mis fotos de WhatsApp.
1: <risa> entonces el Congreso está tratando de meter nuevas regulaciones, Apple está tratando de meter nuevas regulaciones de privacidad. Y entonces ahora te pusieron un mensaje, ¿no? Tú le pusiste, yo ya leí los términos y condiciones. Claro que los leí. <risa> y WhatsApp te dijo, oye, ¿puedo acceder a todos tus contactos porfis? Y tú le dijiste, sí, sí, WhatsApp. <risa> ¿No? Ya leíste los términos y condiciones leídos. <risa> claro, por supuesto. <risa> Sent. ¿no? Entonces el gobierno dice, ¿saben que Nadie está leyendo los términos y condiciones aunque condiciones, aunque pongan ahí que sí lo hicieron, entonces estos temas que son delicados, deberían de ponerlos así en un aviso, en una notificación específica claro. ¿Qué? Y, el con, y entonces dijeron, bueno, pues entonces ahora te lo pusieron y que, la, que hizo la gente así como
0: <ríe> ¿Cómo? Oye, me, me recordaste todo el tema del etiquetado con el, eh, los alimentos que se venden ahora acá en claro. México y tal, que, que es como de ¿Cómo que tiene exceso de sodio? ¿Cómo que tiene exceso de grasa? <risa> no, ya, no, este, luego salían por ahí unos anuncios muy lindos porque había una Nutella chiquita que decía exceso de grasa. Una Nutella grande al lado que no decía nada. Dice, bueno, entonces me llevo la grande. <risa> me llevo la grande. Y, y ahora
1: la no, gente. No, cuando las almas. Ajá. Las almas tienen exceso de calorías y, y hay esta película Mean Girls donde a Regina George le dan unas barras diciéndole que son para bajar de peso y realmente es para subir de peso. Ajá, sí,
0: sí, sí. Y entonces salieron los memes de
1: Regina George así. No!
0: <risa> no, y, y eso <risa> pasa muchísimo, ¿no? La, la gente tiene esta idea de que hay comida buena, comida mala y entonces no leemos el etiquetado y entonces no lo tienen que poner enfrente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dejando de comprar la Nutella chiquita porque trae ahora un etiquetado y nos vamos a pasar ahora la Nutella grande porque no trae etiquetado. Porque no se
1: lo han puesto, porque como no lo consumen tanto, pues nadie está regulando la Nutella grande todavía. Sí,
0: claro, todavía es como los tacos de la esquina que no vienen etiquetados, ¿no? Telegram es un servicio gratuito de comunicación y eso se paga con datos.
1: Me encanta, puse yo un post, ves estos posts, estos memes que están ahorita así de, di que te gusta esto sin decir. Que ajá, te gusta ajá, esto, ajá. ¿no? Yo puse, <ríe> di que no entiendes cómo funcionan los servicios gratuitos sin decir, dejo
0: WhatsApp para pasarme a <ríe> teléfono. <ríe> 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 es, es un súper tema porque, o sea... Hay, hay un... Lo, lo, lo platicaba yo hace rato que estábamos grabando sin grabar, que me parece que la gente toma modas para preocuparse por una cosa o por otra. No significa que porque sea una moda no sea un tema importante, pero de repente se pone de moda la capa de ozono o de repente se pone de moda el veganismo o de repente se pone de moda en los popotes o las bolsas de plástico y luego los cubrebocas. ¿Todos son temas importantes? Sí. ¿Son temas de los que hay que hablar? Sí. Pero normalmente la conversación se queda en un nivel muy superficial. Y te decía yo hace rato que, que para cuidar a una población necesitas datos. Y entonces antes era muy fácil no eh, que ibas caminando en la noche por un callejón, te mataban y no había manera ni en Estados Unidos ni en ningún lado de saber quién fue porque no sabíamos ni cuántos éramos. Y entonces desde temas históricos, bíblicos, los primeros censos parten de la idea de poder cuidar a una población y decir oye, ¿cuántos somos? Tembló, ¿no? Hay un temblor aquí en el edificio, salimos corriendo y lo que nos dice protección civil es una vez que estés en el punto de reunión, debe de haber líderes de grupo que los formen a todos por piso y debemos de sacar un censo para saber cuántas personas estaban en ese piso porque, oye, en este piso había 10 y tenemos 9. ¿Dónde está? ¿Quién nos falta? ¿Era trabajador de aquí? ¿Era externo? ¿Era un hombre era una mujer? ¿A quién buscamos? Y eso requiere información ni la privacidad más extrema es buena, ni el compartir nuestros datos al extremo es bueno. Todos tenemos que ser responsables de qué compartimos y qué no y con quién.
1: Y ten tenemos que hacerlo en conciencia. O sea, incluso ahorita en el COVID, por ejemplo, y incluso lo que se presentaba en las fuentes oficiales y así era. Google nos dice que hay esta movilidad. Uh -huh. ¿no? Gracias a que todos los que tienen un Android decidieron darle a Google su ubicación podemos saber quiénes se están quedando en su casa y quiénes claro. no. Como masa, ¿no? No iban a decir, Rafa no se está quedando en su no. casa. Eso no, lo puede, eso no te lo pueden decir. No. Pero están diciendo, toda esta población se está moviendo más que esta otra población. Lo mismo con Facebook. Y es data que estamos compartiendo, que aceptamos compartir sí. este, en conciencia. Aquí el único punto es que tengas conciencia de qué estás compartiendo y por qué. Ah, oye, por cierto, que, que ahí, ahí viene... Eh, la obra Privacidad en Streaming, ¿no, Pepe Valdés? Ahí viene la obra Privacidad en Streaming. Fue justo después de esa obra que decidí yo <ríe> mi Whatsapp. No tanto por temas de privacidad, pero es, es muy importante eso. O sea, yo sé que la gente se escandaliza, ¿no? Cuando empezaron a tapar sus camaritas, ¿no? De sus computadoras, porque por ahí se, se puso que había tres personas en el mundo que podían tener acceso a las camaritas. Y como yo no quería que esas personas me vieran cambiándome, entonces yo le ponía un post-it frente a mi camarita ¿no? y ahí andaba toda la gente tapando sus camaritas de su computadora como si la computadora fuera el lugar donde hacen las cosas más personales, ¿no? porque las tres cámaras de su teléfono las cuatro cámaras de su teléfono y los cinco micrófonos de su teléfono no los taparon ajá, ¿no? Ajá, ajá. y ese sí es el aparato que siempre está conectado a internet, que siempre lo traigo conmigo, que sí está presente en todas mis conversaciones íntimas y delicadas Claro, pero ese no le vamos a tapar todas sus cámaras. Y
0: porque... además mi, mi, mi teléfono sabe perfectamente si fui al Starbucks o fui a este, la biblioteca o si fui a... O sea, ya hace mucho tiempo que le compartimos nuestra ubicación a alguna app y no nos enteramos, ¿no? Y yo te decía hace rato, hay una cosa ahí que es importante para el cuidado incluso de nuestra salud, que es saber que también es bueno en cierto nivel compartir nuestra información. Yo quiero que mi cardiólogo esté con toda la información necesaria que también tiene mi oftalmólogo, pero que también tiene mi cirujano, para que entonces no haya errores por falta de información. Pero ¿a quién le estás dando esta información? ¿Por qué? ¿Confías en ellos o no? ¿Aceptaste los términos? Nada más porque sí, nada más porque no. Pero se vuelve una cosa muy relevante. Mira, te cuento un detalle personal. Una de mis pupilas no cierra bien. Eso en medicina se llama anisocoria. Eso podría, en este caso no es así, significar que tengo un traumatismo craneoencefálico grave que me metí un mega trancazo en la cabeza o que tengo un tumor. Si un día tengo un accidente y alguien checa que una de mis pupilas no jala, en vez de saber que yo desde el 2014 tengo esta condición sin que me afecte ningún tema, me pueden someter a una serie de situaciones que más valdría que un enfermero, que un paramédico, que un doctor pueda llegar y escanear y decir, ah, ok, ya sabemos que Rafa es alérgico a estos medicamentos, pero además tiene esto, pero... Y puede ser información que nos ayude o bien... Alguna empresa puede venderme cosas que yo no quiero comprar, puede manipularme para consumir contenido que no quiero consumir, o puede darle información sensible que simplemente yo no quiero que mi mamá sepa esto, o que mi pareja sepa lo otro, o porque es mi derecho guardar mi privacidad, ¿no? Sí,
1: y creo que es esta constante decisión. O sea, cuando te hacen el censo de tu casa, uh -huh. ¿no? que tiene beneficios para todos, pues tú estás dándole tu información, así le estás diciendo aquí vive tanta gente y tengo tantos focos y hay tantas habitaciones y no, o sea, claro. tú estás dando toda esta información porque sabes a quién se la estás dando. Lo estás haciendo en conciencia y decides que va a haber un beneficio que es al final sepamos cuántos somos y cuál es la situación económica del país y una serie de cosas que a todos nos hace bien que después todos conozcamos, ¿no? Entonces, es una de las muchas formas en las que decidimos en conciencia compartir nuestros datos para que sean sumados a información, este, eh, a metadata para tener información de regreso y que tenga un beneficio. Entonces, compartir tus datos no está mal. Está mal que no entienda y eso es lo que está tratando de regular por lo menos el Congreso gringo en las empresas gringas. Y por eso te salió eso en el WhatsApp. Claro. Están tratando de regular. Nomás díganle a la gente esto es lo que está pasando. Si ¿Sí estás en conciencia que esto es lo que está pasando sí. y que eso es lo que implica que uses este servicio. Sí, ok, listo. Está bien. Y tal vez tú decides que vale toda la pena que usen todos tus datos para generar campañas publicitarias, campañas políticas, porque para eso se va a usar principalmente campañas publicitarias y campañas políticas. Claro,
0: claro. Oye, Pepe Valdés, pero a ¿Cómo? ver, aceptémoslo. Nadie que no viva en una montaña aislado del mundo, que no haya estado en coma durante los últimos años, puede vivir su vida sin WhatsApp. Ya, acéptalo tú, lo acepto yo, ya, así es. Yo viví sin WhatsApp, Rafa, del primero de octubre del 2017.
1: A, paulatinamente en el 2019, porque lo reinstalé, pero no le dije a nadie. Ni
0: antes, Pepe, fue un sueño, ya, no es verdad. Ya tenía.
1: No, no se puede. No ¿Cómo? es verdad, sí sucedió. ¿Cómo
0: hiciste eso? Y,
1: y no hubo problema con la gente. Eso a mí, porque a mí me traía una cantidad de ansiedad terrible. Y ahorita hablamos del por qué me daba esa ansiedad y los grupos y todo sí. eso. Pero descubrí que, que me hacía mucho daño. O sea, que en general no estaba padre, que cualquier beneficio que me daba no se comparaba con el estrés y la ansiedad que me generaba, el estar tratando de medir qué tan buen hijo era, qué tan buen novio era, qué tan buen empleado era. Todo eso se medía ya con WhatsApp.
0: ¿Cómo, cómo fue? ¿Qué cómo tan fue, rápido cómo, o contestaba? Sea, estábamos en 2017. Este, estabas ahí en estabas privacidad.
1: Estábamos en 2017. Luego... Estaba yo en privacidad y otros tres proyectos al mismo tiempo, porque estaba Billy Elliot, estaba privacidad, estaba el Cascanueces. Este Fue un año con mucho trabajo, gracias a Dios, pero muchas responsabilidades. Ok. Viene. Yo estaba además absorbiendo toda la información de privacidad <risa> todos los días de manera muy intensa con expertos en el tema. ¿no? Entonces también era así como estar viendo cuál es mi relación con la tecnología y sucede el sismo. Y a la semana muere una persona muy querida para mí, no del sismo, sino de otro motivo muy fuerte y muy sorpresivo. Uh -huh. Y me entró esta sensación que nos pasa también en pandemia, ¿no? Pero a mí me entró esta sensación de me puedo morir en cualquier momento. Y tuvimos que seguir trabajando en la obra de teatro. Y mientras yo trabajaba y trataba de concentrarme, que no me gustaba estar ahí, pero tenía que estar ahí en mi trabajo y tratando de concentrarme en lo que estábamos haciendo en estrenar esa obra, pues recibía yo WhatsApps tanto de la muerte de mi amiga como de lo, todas las consecuencias que estaba teniendo el sismo, las ayudas, los grupos de ayuda. No, yo no podía hacer nada al respecto. Entonces es información que yo no podía hacer nada al respecto, pero que no me dejaba concentrarme en lo que estaba haciendo. Y la razón principal por la que yo no dejaba WhatsApp es porque por el trabajo. yo decía, bueno, pero es que estoy tratando de trabajar y no puedo. Y no, no puedo controlar si vengo o no a trabajar. No puedo controlar si recibo esta información o no. No puedo controlar mi vida, no puedo controlar la muerte, no puedo controlar nada. Y entonces ese sentimiento de no tengo control de nada uh -huh. fue lo que me dijo, a ver, yo no tengo por qué. La vida funcionaba sin WhatsApp.
0: Oye, un poco es como tener la puerta de casa y vamos a pensar de mi oficina. Yo estoy haciendo aquí home office ahora y la puerta de mi casa y de mi oficina están abiertas y se puede meter ahorita a venderme unos chicles, el señor de los chicles. O se puede meter mi mamá a decirme que este, le urge que le ayude con algo o se puede meter. Resulta que en, en el mismo lugar, en la misma bandeja de entrada, tienes en el momento en el que al otro se le antoja un montón de globitos rojos de oye, por cierto, no olvides que te deseo un muy feliz día con un violín. o oye, este, vamos a cerrar este contrato necesito que lo cheques ahorita es súper importante tu visto bueno y, y ahí en el Whatsapp estaba bueno, estaba, está todo y vamos a ver cómo eso nos lleva a muchas complicaciones pero un poco fue lo que te tenía harto Pepe o sea, lo que te tenían sí, tensión. o sea,
1: llegó un punto donde dije no tengo yo control de qué, de qué en qué pienso ahorita ¿no? Y, y hablábamos antes de que nos diéramos cuenta que íbamos a regrabar todo esto el ejemplo que ponía era, imagínate que tú estás sentado así trabajando en el archivo de lo que sea en tu computadora, estás en la zona, estás full on y de repente así tu silla gira y estás en Six Flags con tus amigos, ¿no? ay qué padre cómo está no sé qué vamos a subirnos al no sé qué. En el momento que te sientas giras y estás con tu pareja en la cama así de oye yo te amo oye yo también es que te pienso todo el día ay es que eres la persona más maravillosa y giras y estás enfrente de tu jefe y te está diciendo oye es que qué onda con este archivo urge que no sé qué claro y giras y estás en un bar viendo stand up comedy no eso es lo que así me sentía yo en el whatsapp y sin controlarlo. O sea, yo no, yo no controlaba estos giros. Sí, claro. <risa> o sea, de, de repente, ¿no? Llegan, es, ¿no? O sea, te, te mandan una foto. ¿Qué tal? Tanto puede, ¿no? Así de ping, Toca transportación y tanto me puede tocar Six Flags, como puede tocar mi pareja, como me puede tocar este mi jefe gritar. Claro, si
0: fuera una oh. llamada telefónica con el identificador de llamadas, que eso arrancó ya hace muchos años, pero también finalmente alguien tiene la información de tu teléfono y vaya que eso causa conflictos. Pero, oye, está llamando mi, mi tía Lupita de Chihuahua que ahorita ya no tengo ganas de contestarle a mi tía Lupita. No le contesto, pero me está llamando mi jefe. Yo decido sí contestarle. Pero en el WhatsApp claro. el mensaje entra y además está en tu pantalla bloqueada y además ya, ya viste que ahí dice ¡Mijito, oye, te mando un saludo de... Y no lo puedes controlar.
1: Sí, yo venía de muchos años de decir, voy a ser el mejor empleado, voy a ser el mejor hijo, voy a ser el mejor novio, ¿no? Y todo eso se medía en qué tan rápido contestaba John WhatsApp. Ese es un ¿no? súper tema, sí. ese
0: es un súper tema.
1: O sea, es así de... Y, y, y es alguien que quiero mucho esta, esta pareja que tuve en ese momento. Y le decía, por de verdad me encantas, de verdad quiero estar contigo. No midas mi interés en Whatsapps. O sea, esa no sea la métrica con la que vamos a medir mi interés en ti, por favor. O sea, es lo único que te pido, ¿no? Y, a la fe y entonces decidí comunicarme con la gente que me importa por SMS. Le dije, por SMS, mándame un SS SMS. Así, <risa> me quieres escribir, no hay WhatsApp, me mandas un iMessage si estás en iPhone o un SMS si no. O un mail, o me llamas por teléfono, o un, lo que sea, pero no un WhatsApp. Y no sabes. La felicidad que se vive, Rafa. Fíjate que yo no, no, no lo he intentado.
0: Eh...
1: El problema... Te voy a decir por qué regresé a tener WhatsApp. Uh -huh. El problema no era mi vida en ese momento y todos mis colegas entendieron. Todos en, Escribí un manuscrito así de mi relación con el WhatsApp y por qué lo estoy haciendo y espero que todos me quieran lo suficiente como persona y como empleado y como pareja para entenderme, ¿no? Y, y darme 10% más de felicidad en mi vida. Y tuve el 30% más de felicidad en mi vida. Pero el problema es la gente que no me conocía. O sea, una nueva oportunidad de empleo, ¿no? Que le, le pasan mi teléfono a alguien. Ese alguien no me conoce. Si lo primero que escucha a mí es así, de aquí está el teléfono de esta persona que se llama Pepe Valdés, que te WhatsApp. puede ayudar con tu problema. Una de dos. O no le decían no tiene WhatsApp o le decían y no usa WhatsApp, le tendrías que mandar un mensaje
0: de texto. <risa> o sea, es casi casi como decirle a alguien, oye, este brother te puede ayudar, ¿no? Pero se murió hace 10 años, ve a buscarlo en el 2010. Sí. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? La le gente
1: que no me conoce, que no me ha escuchado, que no leyó mi manuscrito, que no sabe qué tipo de empleado soy, eh, pues no sabe qué esperar de eso. ¿no? es tan bizarro uh -huh. qué es eso igual pues después corté con esta persona y, y empecé a conocer otras personas y entonces ay qué guapo tú también no sé qué oye pásame tu teléfono o sí sea, aquí está mi teléfono pero pues fíjate que no uso WhatsApp no porque pues es un tema largo pero es de privacidad ¿Te privacidad pero... ¿No? <risa> te invito o sea, es así como así de a mí me suena como que no me quieres dar tu teléfono claro. no o sea crea una barrera de que pues eres una persona rara, ¿no? pero por eso contigo y con mi familia y con las personas que me importan, que me pueden interrumpir en cualquier momento y no me van a meter en una situación de estrés necesariamente. Uh -huh. Y si sí es porque era necesario, me comunico con SMS y entonces puedo apagar WhatsApp y saber que no
0: me estoy perdiendo de las cosas más importantes o de las personas más importantes. Y ahí es donde, donde yo quiero meter este otro tema que platicábamos, porque yo estoy muy en contra y pareciera una cosa obvia, pero no sabes cuántas veces lo tengo que repetir. El problema no es WhatsApp. El problema no son las pistolas. El problema no es la dinamita. El problema no es la marihuana. El problema es lo que está dentro de nuestra cabeza. El problema somos los seres humanos. Y entonces a mí, desde la parte terapéutica, psiquiátrica, de repente me tocan unas cosas muy curiosas, ¿no? Porque dentro de WhatsApp tengo un grupo que se llama Familia. Y en el WhatsApp donde tengo Familia, está metida toda la familia y ahí puedo encontrar el último chiste más gracioso, la última crítica al presidente de donde quiera, el último meme. Y en ese mismo grupo, con ese mismo... Eh, posibilidad de, de que todos interactúen, voy a poner el último resultado de mis exámenes de laboratorio de los que estoy preocupado o este, un tema muy serio de, oigan, voy a viajar a tal lugar, por favor les aviso cuando aterrice y de repente me ha tocado N cantidad de familias N cantidad de familias, ya no digamos de parejas en comunicaciones individuales donde Alguien dijo un comentario muy serio, de un tema muy serio. Pero como el tono está todo combinado, alguien aventó un chiste. Y entonces se empiezan a pelear el uno con el otro. Eh, eh, alguien no comentó, pero sí leyó. pero no Y empieza a ser un desastre porque es como si en nuestra misma habitación que nos ha pasado ahora en la pandemia... Ahí duermes, pero ahí trabajas, pero ahí comes, pero ahí lees, pero ahí haces ejercicio, pero ahí... Y todo lo haces encima de la cama, ¿no? Haces ejercicio encima de la cama, pero usas la computadora encima de la cama, pero duermes encima de la cama, pero ves la tele encima de la cama, pero... Y todo en el mismo lugar. Y ya tu cerebro no
1: sabe para qué es la cama. Me explico, vaya, lo hablamos cuando hablamos del sueño, o sea, tú, si, si tú llegas a la cama para ver tele, llegas a la cama para comer, llegas a la cama para divertirte, llegas a la cama para dormir, ya tu cuerpo no sabe para qué es la cama uh -huh. y no puede, estar en un, no puede entrar en un estado mental.
0: Claro, yo quisiera preguntar sí. en este momento a tú que nos escuchas, ¿para qué es tu WhatsApp? ¿Qué tono usa? Porque tú ahorita, Pepe, me dices, la gente que me conoce de inicio se va a comunicar conmigo vía WhatsApp, yo ya lo sé. Ah, ok. Pues es un lugar para recibir a los nuevos, para empezar a cerrar. Y luego los llevaré a otras vías de comunicación que a mí me son más útiles y que me dejan más en paz. Ah, padrísimo, pero ya hay un ¿para qué usas WhatsApp?
1: Sí, y me aseguro que, que la gente con la que sí me importa, todo sepa qué uso le doy al WhatsApp. Y, y fíjate que yo o sea, pensaría que a nadie le importa cómo me sienta yo y, y hay gente que es así de, ah, pues yo te voy a seguir mandando WhatsApps, perdón, no? Pero pues la neta es que también te das cuenta que hay mucha gente que respeta eso, que puede decir, oye, tú tienes una postura clara de eso. Eso fue una gran sorpresa de vida, no? Que me ha dado oportunidad de intentar muchas otras cosas. Uh -huh. Es decir, oye, yo tengo derecho a decidir qué hago con mis herramientas, pero, pero tienes que tomarte el tiempo Oye, que la cosa más importante en tu vida es el WhatsApp. Está bien, lee los términos y condiciones de WhatsApp. Ajá. Tómate una tarde y dale una leída nada más para que sepas qué estás haciendo. ¿no? Es como si no leyeras el contrato de tu trabajo, que es lo más importante en tu vida. ¿no? Pues lee ese contrato. ¿no? <risa> Entonces... No tienes que leer los términos y condiciones de cada uno de Netflix, de Disney Plus, de, de cada cosa que contratas. No necesariamente tienes que leer todos los términos y condiciones, pero idealmente si sí, cosa, <risa> pero, idealmente sí pero, pero si tienes esta cosa que tu, tu vida entera gira alrededor de esa cosa, lee ese contrato, sobre todo si alguien te lo está dando gratis. O sea, si estuvieras caminando en la calle ¿no? y alguien te dijera, oye, te regalo este sándwich. ¿Pero a cambio de qué? Nada más, así te lo estoy regalando. No dirías, ¡ay, gracias! ¿No? Y te lo comes. Claro. ¡Qué padre, güey! Me encanta que la gente me regale sándwiches. Y fíjate que cada vez que vas a esa esquina, ahí te regalan un sándwich. De verdad, nunca te vas a poner a pensar, ¿por qué me están regalando este sándwich tan delicioso? Sí, Tan claro, gratis.
0: claro, 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 claro.
1: Cuando además enfrente lo están vendiendo en 50 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué hay alguien vendiéndolo en 50 pesos? ¿Y por qué este señor me lo está dando gratis? Uh -huh. Y yo vengo todos los días y me como el sándwich, pero, pero todavía no entendemos eso en la vida digital. Todavía creemos que, que es 1990. Sí, y que, que la gente sigue experimentando gratis, ¿no? con ¿no? el internet. Sí, ¿no? claro. Y que lo único que tengo que pagar es a Easy. ¿no? Claro. <risas> pero vaya, internet gratis. ahí Está todo el mundo conectándose a los wifi fi públicos. ¿Por qué crees? que hay Wi-Fi público.
0: Pues ¿Por qué crees mucho?
1: que Starbucks te regala wifi? Sí, sí, para que vayas al, al lugar, tal vez. No más lee. Cuando le das a set de términos y condiciones, lee. Porque te lo están regalando. Sí. Piensa, piensa que lo que es gratis, cuestiónalo, Como lo cuestionarías en la vida. Oye, ¿puedes vivir aquí sin pagar renta? ¿Por? Hmm. <risa> ¿Por? Aquí hay algo que, ¿no? Ah, pues la condición es que riegues mis plantas y le des de comer a mi perro. Por eso, y a cambio puedes vivir aquí. Ah, ok. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Está chido. Estamos claros con tú quieres algo, yo quiero algo, tú ganas algo, yo gano algo. Y estoy dispuesto a dar lo que tú quieres por recibir lo que tú me ofreces. Perfecto.
0: Claro. Perfecto, pero que te, pero entérate, ¿no? No, e incluso, o sea, hay, hay momentos donde vale mucho la pena, digo, para cosas de educación, calidad de vida, tal. A mí me encanta que el algoritmo me diga, oye, sabemos que andas en busca de esto. ¿No te interesa esto otro? Y yo claro. digo, oh, pues, ¿sabes qué? Te dejo mi correo. Si tienes alguna cosa interesante, mándamela. Y... Yo me estoy metiendo a la agencia de autos, por poner cualquier ejemplo, a decirles, te dejo mi correo, ando buscando este auto que quiero, o ando buscando este departamento, o ando buscando este libro. Oye, si encuentras este libro, aquí está mi correo, mándamelo por favor, lo ando buscando. Y se vale, nada más yo tengo que saber qué información doy, qué saben de mí, cómo la están usando, es para mi beneficio, ¿no ¿Qué está pasando detrás y ponerme y hay en orden? cosas
1: Y hay cosas que son muy obvias que todos sabemos reconocer. O sea, googleé esto y me apareció el anuncio de esto. Busqué en Amazon esto y ahora en Facebook me sale una y tiempo. otra vez esto. Sí. ¿No? Eso es muy obvio y todos decimos, ay, me encanta, si quiero, doy mis datos. Luego está Netflix, por ejemplo. ¿Alguna vez has ido a un date o a casa de alguien y abres un Netflix y parece que es... ¿Otra plataforma por completo?
0: Nunca, Pepe. Cuéntame.
1: <ríe> me pasa todo el tiempo. Cuando voy a casa de mis papás, abro Netflix y es... es otra plataforma. Es otro mundo. O sea, sí. es otro contenido por completo, ¿no? Yo estoy acostumbrado, ya sé que me está recomendando Netflix, ya sé cuáles son los top 10 de Netflix... Ya sé qué anuncios hay ahorita en esta semana. O sea, reconozco esta plataforma y los menús. Ya sé más o menos qué peli, son mis opciones. ¿No? Y yo creo que todas son las mismas porque además platico contigo, Rafa. Oye, ¿ya viste esta? No, sí me salió a mí también en el... Ah, chido. Haz el ejercicio un día cuando estés en un date o algo así de de abrir el Netflix de otra persona. Es otra plataforma, Rafa. Es otra plataforma. Y digo, está bien, está ajustada a tus gustos, a lo que por lo general ves, a lo que en general le das clic Pero ahora transfiere eso a, a, a Facebook con las noticias que lees, con la información que estás poniendo y publicando. Es lo mismo. Esta gente que quiere cambiar al mundo desde Facebook uh -huh. es así de, pues sí, pero no porque tú veas mucho esta serie se la van a poner a otro en la cara. Claro. Al otro le van a poner lo que a él le gusta. Si a ti te choca el color verde y todos los días estás diciendo en Facebook odio el verde, es que el verde otra vez el verde hizo de las suyas. No, pues Facebook te va a poner contenidos que hagan eso. No, y si tú pones todos deberían de cambiarse al color verde. Eso solo le va a salir a la gente que ya le gusta el color verde. Claro. Porque si a ti te gusta el color azul, Facebook va a decir esto no te va a gustar y ya te vas a dejar de... Si todo el día te estoy diciendo que el color azul rules y a ti te gusta el verde, vas a dejar de meterte a Facebook. Sí. Y yo lo que quiero... No... Facebook lo que quiere no es que el mundo sea un lugar mejor. No, quiere tu Facebook atención. lo que quiere que estés ahí.
0: Ajá, eso es atención. Peleándote,
1: claro. debatiendo, este, diciendo que Black Lives Matter, tratando de generar un nuevo movimiento social... Eh, o sea, cada vez que salen así los popotes y las tortugas y Facebook así saliva, es así de gracias, <risa> gracias, <risa> gracias porque estoy a punto de vender muchos, muchos anuncios claro. porque la gente está aquí duro y dale diciendo que Black Lives Matter, ¿no? Sí, y entonces sí. Facebook le dice: Yo, 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 yo te ayudo, yo te ayudo a que esto llegue a más gente, ¿no? Comparte, dale like y, y demás, ¿no? Pero luego, cuando eso llega a manos del, del, del equipo de marketing de Donald Trump y convencen a todo un país de que Donald Trump rules, tú es así de... ¿no? Y tú dices, Ay, a mí me podrán poner muchos anuncios de Donald Trump y a ti no te van a cambiar. Está bien. Si a ti no te van a cambiar, a ti no te van a poner anuncios de Donald Trump. Pero ese 30% que está indeciso, que además podemos saber que estás indeciso. Claro, claro, claro. Ahí
0: vamos a ir sobres, mi porque eso se puede saber. Oye, Pepe, y a ver, vol volvamos un poco al, al tema de, de WhatsApp. Más allá del asunto de la privacidad, dejemos tantito. Creo que a la gente le quedó. Claro, creo que la recomendación es, uno, entérate en qué mundo vives y cómo se utiliza tu vida y tu información como una moneda de cambio. Creo que eso es importantísimo para que de ahí tú decidas si estás de acuerdo o no y qué puedes hacer al respecto. Y ya, o sea, que, que sepas que eso está ahí, que sepas que cambiarte de una plataforma gratuita a otra plataforma gratuita nunca va a ser la respuesta, nunca. Y ya, no pasa nada. En este mundo vivimos, seamos responsables con la información que compartimos y aprendamos a usar nuestras herramientas. Pero WhatsApp, al ser una, al menos aquí en México, al menos en muy buena parte del mundo, una herramienta que todos traemos ahí cargando pues ofrece estos otros retos que creo yo que valdría la pena como enumerar cuáles son sus factores donde nos generan ansiedad, pero también, pues, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque de repente nos sentimos atados. Oye, todo el mundo me va a mandar mensaje de WhatsApp. Y ya, es algo que ahí está, así se usa, punto, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Yo lo que les decía hace rato con el tema de la familia es muchas veces lo que he hecho es decirles, a ver, por favor, Vamos a hacer un grupo donde el tono sea meramente superficial, chistes, bromas, saludos, lo que quieran. Y ahí va a ser ese grupo, pero por otro lado tenemos un grupo donde la información es precisa, seria, donde no vienen al caso chistes, es ¿no? de, de un sentido, lo que tú quieras. Y a veces, por ejemplo, me ha gustado, honestamente nunca ha funcionado, que la gente me dice Vamos a abrir un grupo de WhatsApp para esta conferencia que vas a dar en febrero. Y terminando la conferencia se va a cerrar el grupo. Creo que nunca se han cerrado los grupos. Pero al menos sí sabes que tienes ahí ese WhatsApp específico para el tema de la conferencia y que si necesito un proyector, un no sé qué tal, aunque ahí aunque esté Pepe Valdés en el mismo grupo... Ahí no le voy a decir, oye, Pepe, porfa, te encargo, tráete unas papas de no sé qué, nos vemos mañana. No, este es para la conferencia. Entonces creo que un primer punto que les pediría yo es tengan diferenciados, al menos ya dentro de WhatsApp, que ahí ya hay todo un revoltijo, pero tengan diferenciados tonos de conversación. Sería mi primer punto. Establecer una etiqueta
1: en, en los grupos y dejar de valorar a la gente o medir a la gente en grupos. O sea, estamos tan acostumbrados Así de... Ay, es que en este grupo me choca, no sé qué. Pero te sales y es así como... ¡Ah! Se <risa> salió <risa> del grupo. Nos <risa> odia a todos nosotros. O sea, es así como deja de ponerle ese peso. De verdad, permite que la gente decida en qué quiere gastar su tiempo.
0: Sí.
1: Te adora, ¿no? Yo me salí del chat de los primos y es tema de cada... Cena familiar, ¿no?
0: Fíjate o sea, hay un grupo, Pepe, hay un grupo del cual me voy a salir en agosto. Tengo un año y medio queriéndome salir, pero hay un peso moral que honestamente no quiero pagar. Hoy por hoy prefiero esperarme agosto y en agosto me voy a salir de ese grupo. Y, y llevo de verdad mucho tiempo pensando en, les voy a decir... Los quiero, los adoro, estoy haciendo esto por una convicción personal, tal. Cualquier cosa, márquenme, escríbanme, todos felices. Pero en agosto del 2021 me voy a salir del grupo. Tengo por ahí tres, cuatro, así que ya me quiero salir y que no, he, no me he atrevido yo a dar ese paso por diferentes motivos. Pero la gente <risa> le da mucho peso. A, yo si tengo es, un speech. Ok, me, me lo pasas. Oye, le, le da mucho peso a eso, a estar dentro del grupo o salirte del grupo y lo que decías, ¿no? A la velocidad de respuesta. Yo también a la gente que quiero le estoy empezando a decir si me mandas un mensaje de WhatsApp significa que me das permiso de no contestarte en 24 horas, en 6 días o en una de esas nunca. Si necesitas algo, márcame. Si no me marcas, sí. estamos asumiendo tú y yo que es algo que se me puede pasar y que no pasa nada, ¿no? Pero llegar a ese nivel de acuerdos con la gente que te escribe constantemente creo que es importante. Sí, y decir, oye, a mí no me funciona
1: eso, a mí tampoco me funciona eso. ¿no? Y darte permiso a eso. Yo el último grupo así donde sabía que iba a ser así controversial les puse, estoy haciendo un experimento social para saber cuál es la mejor forma de salirme de un grupo sin que la gente lo tome a mal. Entonces díganme, porfa, cómo se sintieron. Pepe salió del grupo. Sí, 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 sí. ¿No? Sí, sí. Y entonces, y de repente te, me regresaron al grupo que es así de, no, 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 en serio no. Saludos, besos, bye. no O sea, es así de... Perdón, no deberíamos de darle ese peso a que la gente diga, ¿sabes qué? No. Oye, vaya, si mi jefe me suma a un grupo para la creación de un archivo para ¿no? Claro. Pues sí, si me salgo de ese grupo, no, pero en el momento en que empiezan con el grupo, oigan, es que el meme, que la fiesta, que no sé qué, sí voy a decir, oigan, no. Este grupo es para chambear, porfa.
0: Sí, y, 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 eso, y eso es una buena práctica que, insisto, hay que empezar a tenerla en lo personal, hay que empezar a tenerla en las familias, no tengan todo junto y todo revuelto. Y no traten en un lugar donde estás con un tono superficial, algo profundo. O sea, hagan otro tipo de comunicación. Porque en serio, lo que pasa es que genera ruido en la conversación y terminas ahora sí peleándote con quien no te quieres pelear, ni tienes por qué pelearte. Y. Más en las familias, Rafa,
1: y te voy a recomendar un libro para variar. Excelente. Me sé el, el título, título del libro. Pero no, no sabemos Pero el actor. no. Ajá, se llama Reclaiming Conversation y es de Sherry Turkle. Ok. Mira, por lo menos me sabía su primer nombre. <risa> y fue un libro que, que fue justo antes de dejar a Whatsapp. Y habla de los efectos de mm, el texto versus la voz, ¿no? Y el impacto que tiene en primarias, en familias, en empleos. Y demás, o sea, habla de unos estudios que están haciendo con con prepas gringas, high schools, donde la comunicación es tan por texto que hay eh, habilidades sociales de reconocimientos faciales que está perdiendo, que están perdiendo y que entonces eh, un niño que no aprende a decir ay te odio y ve la reacción física de la otra persona uh -huh. no está aprendiendo los sentimientos reales que van acompañando
0: a, a eso. Es un súper libro. Ok, lo, ya, ya lo tengo aquí agregado a mi lista. Esto es muy interesante a nivel cognitivo, a, a nivel psiquiátrico, porque los seres humanos nos vamos acostumbrando a leer signos y desacostumbrando de leer signos. Eh, hace algunos meses me decía un maestro mío de teatro decía, oye, qué curioso fíjate que hay gente que ahora ya solo la reconozco con cubrebocas y cuando por algún motivo la veo sin cubrebocas, ya no la reconozco decía, pues, ay, qué raro ¿por qué? porque yo normalmente veía a la gente que ya conozco con y sin cubrebocas y los reconozco perfectamente pero me mudé y y yo, efectivamente me pasó que tres, cuatro personas de mis vecinos que decía yo Ah, este con cubrebocas es este sin cubrebocas, no hacía yo el match, no hacía yo esa, esa, esa unión, es una cosa muy curiosa. Esto se sabe desde tiempo atrás. O sea, tú y yo, que no coincidimos, que no, que no eh, estamos constantemente en contacto con niños de cinco años, para nosotros, los niños de cinco años, todos se ven iguales. Los chinos, para nosotros los mexicanos, todos los chinos se ven iguales. Pero para los chinos, todos los mexicanos se ven iguales. Hay una falta de reconocimiento por una falta de costumbre. Entonces se sabe, esto sobre todo en juicios en Estados Unidos, que cuando una persona está tratando de identificar a su agresor y su, agre su agresor es de una etnia diferente, de un grupo eh, eh, de, de características físicas distintas, las razas no existen pero de una raza diferente es muy, muy muy probable que lo confunda y que entonces confundas a un inocente con un culpable y viceversa ¿qué pasa? que nos estamos acostumbrando al texto y a las fotos editadas y nos estamos desacostumbrando a la comunicación en persona y y ahora va a pasar este efecto muy interesante con la pandemia. Digo yo, yo quiero, no puedo teorizar, hipotetizar ahorita, es muy pronto, pero en algunos años vamos a ver qué efecto tiene la sana distancia. Oye, ¿hay que tener sana distancia? Claro que hay que tener sana distancia, pero los seres humanos nos comunicamos en gran medida con el lenguaje no verbal y con la distancia. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo recomendaba para evitar un pleito entre dos personas. Oye, ¿quieres evitar un, un problema, una discusión? Baja el tono de voz, hazlo más lento y acércate a la persona. Es uno a uno. Cuando te empiezas a pelear con alguien y le empiezas a levantar la voz, te empiezas a hacer hacia atrás hablar más rápido y más alto. Cuando bajas el tono, hablas más lento y te acercas, entonces bajan las agresiones. Entonces, muchas veces cuando me decían, oye, es que queremos no pelearnos, pero no sabemos cómo, les digo, pues no empiecen hablando de un lado al otro de la casa. Oye, vengo a decirte algo. Ve, llegas, te acercas, estás a menos de dos metros de distancia, y le dices, oye, te puedo encargar las llaves, porfa, ponlas en su lugar, es súper importante. Y es muy diferente a, pon las llaves en su lugar. O sea, es, es otra cosa. Y estamos entonces. Por el texto, por la sana distancia, por la seguridad, por la privacidad, cada vez aislándonos más, 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 más. Y eso va teniendo impactos profundos en nuestra comunicación.
1: Órale, me encanta, me encanta ese tema porque conozco varios casos donde eso puedo aplicar. <risa> Voy a dar esa recomendación. Pues sí, es, es, eso es lo que pasa con el WhatsApp. Creo que es una herramienta súper bien hecha. Súper efectiva, súper sólida. O sea, yo sí extrañé varios puntos. Eh, WhatsApp, eh, su agilidad, su certeza. A veces el SMS no llegaba. Ya se nos olvidó que a veces el SMS de verdad no llegaba. ¿no? Y el WhatsApp nunca es así de nunca me llegó el WhatsApp. ¿Quién sabe? Le di send y no llegó. Eso nunca pasó. ¿no? Sí, Entonces, correos
0: y demás. ¿no? Que es Mándamelo por WhatsApp porque así tú y yo sabemos que llegó. Si tú lo tienes en tu pantalla, yo lo tengo en mi pantalla. Ahí está el mensaje. Punto.
1: Entonces, pero yo creo que el mensaje general de todo eso es todo lo gratis tiene un costo. Cuando alguien te ofrezca un servicio gratis, una aplicación gratis, una página de internet gratis, una app gratis, cuestionalo como si alguien te estuviera regalando algo en la calle. Este y dos, tómate el tiempo de decidir qué quieres hacer con las cosas. No, no estás obligado a nada. Claro. ¿no? O sea, estamos tan conscientes de eso en otros temas mucho más álgidos, ¿no? Como el aborto, ¿no? Así, la mujer tiene derecho de decidir. Bueno, tienes derecho de decidir si quieres usar WhatsApp o no. Uh -huh. De verdad, tienes de que no puedes porque te encanta. No lo dejes. Claro. Tu decisión. Pero puedes. No, es tu decisión. Es tu decisión usar Facebook. Que la sociedad no te presione. <risa> que la sociedad no te presione a casarte. Que la sociedad no te presione a tener hijos. Pero que la sociedad no te presione a tener Instagram
0: Exacto. Sí, claro, o sea, claro. Fíjate que, tampoco. Eh, eh, ahí mismo, hablando de temas de tono, o sea, yo no tengo redes sociales que no sean profesionales. Yo no tengo redes sociales personales. Yo no te voy a poner ahí, si salí a correr porque salí a correr. Cada vez que yo te subo algo en arroba Rafa Rufus, búsquenme en Instagram y en Twitter, te estoy subiendo algo que desde mi perspectiva va con el contenido que te estoy dando. De Paguroideas, de supracortical, de, pero es profesional. Ahí estás viendo mi rostro profesional y aún si te subo mi ensalada es porque te estoy diciendo oye, acuérdate que para mantener la salud mental hay que comer bien. Yo te estoy enseñando aquí mi ensalada que me preparé hoy, pero tiene un tono. A mí me parece perfecto que haya gente que tenga redes sociales personales. Claro, por supuesto que me parece perfecto, pero que sepas en qué tono te estás comunicando. Oye, a mí me gustaría si sí, eh, redondear un poquito más, puntualizar un poquito más mejores prácticas de WhatsApp. Por supuesto que no tienen que usarlas todas. Eh, por supuesto que ustedes pueden usar su herramienta como se les antoje, pero tú sí me diste por ahí un tip eh, la semana pasada... <risa> Me cambió la, vida, la ¿no? vida, Pepe Valdés. Me cambió la vida. <risa> Cuéntame.
1: Bueno, esto viene de una metodología que hemos hablado aquí. Luego, este GTD, que es separar lo atendido de lo no atendido. Separar, ¿no? La, la clave puedas... es
0: separar lo atendido de lo no atendido. La palabra importante aquí es separar. Cuéntame. O sea, ¿cuántas veces has hecho un scroll en tus conversaciones de WhatsApp para ver
1: si hay algo ahí pendiente?
0: Me da ansiedad. O sea, ya, ya, ya llegó un punto en el que yo prefería ya no dar scroll porque me iba a encontrar con un mensaje importante de alguien que quiero mucho a quien no le he contestado en 15 días. Entonces ya prefería no saber si estaba ahí. Entonces, de las pocas cosas que
1: WhatsApp nos permite organizar, que son muy pocas, pero son archivar los mensajes de lo no archivado. Okay. Y cuando lo archivas, simplemente se va a otro folder, que no es a donde llega todo. No es, no es lo frontal, Entonces, es
0: lo archivado. ¿no?
1: Es lo archivado, es tan buscable como lo frontal. No se pierde, no se borra, no, no se va nada. a ningún lado, no se borra después de un año, nada. Nomás lo archivaste como procesado. Uh -huh. Entonces, este tip que le pasé a Rafa es archiva todas las conversaciones el 100% de las conversaciones quédate con una pantalla el 100% quédate con una pantalla que dice tienes 2000 chats archivados okay. porque yo tengo como 2000 chats archivados okay. entonces este y y cuando llega algo ve, pregúntate ¿ya, ya, no, ya acabé esta conversación, ya cerré por archiva esto ya está procesado, archiva esto ya está procesado, archiva. esto tiene una acción siguiente, bueno, pues hazla o anótatela y archiva, porque ya decidiste qué vas a hacer con esa, con esa conversación, lo hayas hecho o no. Claro. Es decir, lo que esté ahí no archivado es no he decidido qué hacer con esto. No significa siquiera que ya resolví lo que había que hacer. Es no he resuelto lo que hay que hacer.
0: De después de la, de la recomendación de Pepe, tengo, yo no tengo tantos como tú, yo tengo 585, eh, conversaciones archivadas, pero sí fue muy interesante porque empecé a archivar, archivar, archivar y de repente pues, me enfrenté a esta ansiedad que les decía yo de, ¡híjole! Pues no le contesté. Pues sabes qué, ni le voy a contestar. Lo voy a marcar como leído y se va al archivo. Como leído y se va al archivo. Y de repente, oye, no se te olvide que este ahora que acabe la pandemia a ti te toca traer el pastel. Ah, ok, perfecto. A mí me toca traer el pastel. Entonces tomo esa información y me voy a otro lado, le pongo ahí en mi agenda o lo pongo en mis notas o se lo aviso a mi secretaria. Algo hago que lo mando a otra parte y ya sé que está en un lugar donde la información va a llegar cuando tiene que llegar y se va al archivo esa conversación porque no la quiero tener ahí haciéndome ruido. De repente tener vacía, de verdad, háganlo nomás por jugar, tener vacía la pantalla. De, de entrada del WhatsApp, donde normalmente tienes ahí todas tus conversaciones, da una paz de saber que está todo atendido, no resuelto,
1: atendido, ¿no? Clarificado, diríamos en GTD, diríamos, ya clarificaste qué vas a hacer con, con esto que llegó a ti, ¿no? O sea, llegó, ¿qué es esto? Ya decidí, ya clarifiqué si llevo una acción, si no llevo una acción, si tal vez llevo una acción, ya, ya está clarificado y lo quito. Y la otra es usar los mensajes destacados, ¿no? Y ahí lo padre es que no es toda la conversación, puedo usar este mensaje y hay un lugar donde están los ocho mensajes, donde está el mail que tengo que mandar o la cosa que tengo que hacer. Y ese es el segundo nivel de administración que WhatsApp me da, ¿no? Y después podemos hablar de grupos vacíos, que, que ya hablamos también de ese tema para hacer folders y demás, pero nada más el hecho de de, de verdad archivar todos tus, tus, este, tus conversaciones, este... Suena un poco radical, pero
0: créeme que puede ser. Pepe, aquí todo eh, lo, que, lo que hemos recomendado de una u otra manera suena radical. Como saca todas esas cosas de tu closet para ordenarlo. Es como... Ay, da, da esa primer cosita de principio, pero de claro, verdad vale... Cuando dijimos borra todas las aplicaciones de tu pantalla de inicio. Ay, qué el, placer, de verdad. Que, sí, qué cosa, Qué cosa, qué gusto. Es una cosa, en serio, da paz mental. O sea, yo creo que en general yo soy una persona... Bastante estructurada, administrada, ordenada, bastante, bastante. Y este temita del WhatsApp me descansó muchísimo. O sea, no está en mi pantalla frontal. No me preocupa. Oye, me llegó un mensajito de no sé quién. Me llegaron 36 mensajes. Ok, me voy a tener que sentar tres minutos a decir, atiendo, refiero, ordeno, acciono, archivado. Y ya nada más por... Por, por tratar de no perder esa pantalla completamente borrada, me motiva a decir de una vez, esto lo resuelvo ahorita, le contesto o, o lo pongo en mi agenda, o, pero no quiero tener aquí todas estas cosas. Y también te
1: empiezas a dar cuenta quién o qué o qué grupo está
0: reaparece y
1: reaparece y reaparece. Y nomás lo estás archive y archive <risa> y archive y archive. Y archive. ¿no? Y dices, es que esto es lo que me está quitando energía. Sí. En cambio, este otro grupo no. Cada vez que aparece ahí, hay un pendiente que hacer, hay una cosa que hacer. O sea, no y empiezas a identificar eso. Y entonces puedes decir, no, ¿sabes qué? Este grupo sí va ahí. Porque lo archivo 10 veces al día. Claro. Y nunca hay nada que hacer. Uh -huh, uh -huh. Nunca hay nada que hacer con ese grupo. O algo que me interesó o algo que me dé gusto que haya regresado a mi bandeja de entrada. Sí. Entonces, a mí también eso ha sido muy revelador, ¿no? Para bien y para mal decir, oye, este grupo que me cansaba, la verdad es que cada vez que aparece hay una acción, hay un hay algo que, que sí tiene una razón de ser el que esté regresando y regresando a mi bandeja de entrada.
0: Sí, otra, otra cosa que a mí me parece muy importante es no participes en el ruido. Eh... He tomado desde talleres de teatro hasta retiros de silencio, meditación trascendental, hasta lo que quieras. Donde he aprendido el valor de las palabras, no para los demás, para mí. Si te costaran los mensajes de WhatsApp, ¿no? si, si tuvieran un costo monetario, le tendrías muchísimo más adecuación a... Oye, voy a contestar ja, 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 Voy a contestar yo también te deseo un feliz cumpleaños. Voy a contestar que tú también tengas un lindo día. O sea, a lo mejor sí, a lo mejor sí pago los 50 centavos por mandarte este mensaje. Yo los pago. Pero estás invirtiendo dinero, estás invirtiendo tiempo, estás invirtiendo energía, estás invirtiendo batería, estás invirtiendo un montón de cosas de tu ser que valen más que 50 centavos. Cuando de repente, no, es ¡Oigan! Este... ¡Ya pude inflar el globo! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, te lo deseo a lo mejor! Entonces, ahora, ahora que no me mudé, me metieron al, al chat vecinal y vean e edificios Ix. San Miguel, ¿no? Este, allá arriba en el gimnasio <risa> tal, ¡Oye, que si hay pesas, que si no hay pesas, que si hay ruido, que si no hay ruido! Yo decidí especialmente en este chat, porque es nuevecito, pero lo estoy aplicando a, a muchos otros, no tengo nada que agregar que realmente tenga valor. No lo voy a comentar, como si cada mensaje de WhatsApp me costara 10 pesos o 100 pesos. O sea, ¿de verdad los vale? Va el mensaje. ¿No los vale? No. Y a la gente que le encanta, de verdad, es mucho ruido. ¡Hola! Uno, un hola vacío puede generar una cantidad de ansiedad tremenda.
1: Skip intro, skip intro.
0: <ríe> <ríe> ¿Cómo? Hola. Hola, Rafa. Oye, fíjate que estoy en tal situación, necesito tu ayuda para tal cosa. Dame lo accionable. Si no me vas a dar lo accionable, no te voy a contestar. No te voy a contestar porque para mí me está robando energía. Y entonces... El, el, la gente que en vez de, de, de ponerle enter y seguir escribiendo, manda el mensaje, hola, fíjate que estoy pensando sí. que la vida es muy... Híjole,
1: no, y te, y te voy a contar algo que... Yo tenía un amigo que le decía, tú confundes la barra espaciadora con el
0: enviar. <risa> Totalmente. <risa> te, te, te quiero contar algo que quería yo platicar en el, en el podcast de Supracortical. Yo normalmente les pido que me sigan en Twitter y en Instagram, pero no en Facebook. Hubo un ratito, de hecho el año pasado, principios del año pasado, que traté de darle vida a la red social de Facebook de manera profesional y tal. Porque sí, por lo que tú me digas, no me voy a meter ahorita en detalles, pero me llegaban cuatro veces más mensajes que en cualquier otra red social terriblemente escritos y la Guísimos. Entonces, una persona a la que sí le podía yo aportar valor de alguna manera, no lo podía hacer porque estaba inmerso entre otro montón de mensajes donde eran, bueno, historias larguísimas, sin comas literalmente, sin puntos literalmente, sin mayúsculas, sin acentos, para que al final no concluyeran ninguna cosa que yo pudiera hacer nada al respecto, absolutamente nada al respecto. Y entonces me alejé de Facebook. Porque la manera en la que me llegaban los mensajes era, me sobrepasaba, estaba mal escrito. Entonces en WhatsApp lo que le pido a la gente es, ¿quieres que te conteste? Dime en un mensaje qué necesitas y asume que si me lo estás mandando por WhatsApp, yo, Rafa, yo puedo tardar seis días en contestarte, 15 días en contestarte o no contestarte. ¿Quieres? Adelante. Te urge, márcame, porque muchas veces esos mensajes enormes se resuelven con una llamada de dos minutos. De verdad. ¿De ¿Qué onda? Sí, hoy mira, haz esto, márcame el rato, tal, y se resuelve.
1: Muy bien. Muy bien. Rafa, creo que tenemos que movernos a nuestra siguiente sección. Venga. Pepe Valdés, ¿en qué gastaste tu quincena? Pues fíjate que este, yo desde hace mucho tiempo y un gurú de minimalismo que se llama Matt Diabella, que acaba de estrenar, por cierto, eh, documental en Netflix de minimalismo, él siempre usa la misma playera, no? Y así de me encanta esta playera. Siempre que está limpia y disponible, me la pongo, no? Y luego cuando no está, pues pienso, bueno, pues entonces me pongo la que no es mi playera favorita. Y me dijo, bueno, por qué no me compro 30 de mi playera favorita? Y, y las uso. Y así tengo yo unas playeras que me compré en Decathlon, que me encantan así para el diario aquí en la casa. Este, pero me está costando mucho trabajo encontrarlas, entonces me di a la tarea de buscar una playera que pudiera recomprar varias veces sin problema. Me fui a Amazon Basics, encontré una playera de 350 pesos. Dije, voy a comprar una y si me encanta, me voy a ir comprando de esa misma muchas para que siempre yo agarre, ¿no? Es como para mí calzones y calcetines, mi, más los calzones. Mi regla es meto la mano y saco random o me lo pongo o lo tiro a la basura.
0: Ah, está bueno, está bueno, sí. Porque me la
1: pasaba escogiendo el calzón favorito y el que sí me gusta y el que me queda mejor. Y es así de, ¿por qué no tengo puros calzones que me gusten? ¿no? Claro. Y como amo esa dinámica y entonces me encanta que los calzones, que y a veces me quedé con muy pocos, entonces dije, no, tengo que encontrar más de estos que me gustan. Así hago con la playera genérica para por hacer ejercicio o para lo que sea. No, no tiene que combinar nada. Y entonces, pues ya me compré mi segunda playera porque me compré la primera. Uh -huh. Me encantó. ¿Cuál me fue? Me gusta Pepe? cómo me queda. Así, ah, Es de Amazon Basics. Playera manga corta. <risa> 350. Este, marca pesos. Amazon. 350, 360 pesos. Uh -huh. Ya no había negra, pero compré en azul. Ahora la segunda vez. Espero que me quede igual de bien. Y si sí, voy a empezar a sacar todas mis playeras que les hacía el feo, que están viejas, que tenían marcas y así. Y sin problemas puedo llegar a tener puras de estas para que cuando tenga que ponerme una playera para hacer ejercicio o para ponerme encima una sudadera o lo que sea, que no necesariamente voy a salir o algo así, meter la mano, sacar una y que sepa que me gusta, que me gusta cómo se siente, que me queda bien y que no hay problema.
0: Y voy a tratar de tener puras playeras así. Me encanta, me encanta. Está buenísimo. Y yo también eso lo empecé a aplicar cuando empecé a ir al gimnasio con, con frecuencia, ahorita están cerrados y demás, pero pues yo dije ¿por qué tengo que estar comprando la non plus ultra que además el dibujito que si sí me gusta uso unas interiores que me encantan negras, uma, se acabó y me, me encantan cómo se ven, las siento ricas frescas, elige lo, lo que para ti sea mejor y, y dale por ahí, perfecto Pepe pues vámonos a nuestra última a nuestra última sección el adulto challenge Pepe Valdés está muy claro, muy radical. O sea, siempre,
1: siempre es esa cosa radical que creemos que todo mundo debería.
0: Estuvo hacer. el portazo en el Capitolio y luego el adulto challenge de esta semana. O sea, es de ese <risa> nivel de radicalidad. ¿Cuál es el adulto challenge?
1: Pepe? Archiva el 100% de tus mensajes de WhatsApp y posteriormente ve archivando lo que ya decidiste lo que ya tomaste una decisión, lo hayas hecho o no. Archiva, archiva, archiva y lleva tu WhatsApp a cero todos los días. Sí, de, de verdad, inténtelo... Les cambia la vida, Eso es en serio. una cosa tremenda,
0: yo ya lo viví. Es, <risa> es, es, es un viaje más más pro que el, el veneno del sapo. No, 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 no. De verdad, entiendes que todos somos uno. Regresa la paz a tu ser, Pepe. No, no sabes, no sabes. Oye, por cierto, este, me, me invitó Alexis de Anda al podcast de El Viaje, que también es producción de Sonoro. Este, Estuvo muy bueno, estuvo muy... Muy hippie, muy este, budista, muy de todo. No se lo pierdan. ¿A ti dónde te pueden encontrar, Pepe Valdés? Arroba WP Valdés, con de vaca, y ese Sofía, en Twitter e Instagram. Fantástico. Twitter e Instagram, arroba Rafa Rufus. Y pues nada más, nos, nos siguen pidiendo, por favor, suscríbanse donde quiera que estén escuchando este podcast. Suscríbanse. Si pueden dejar una reseña como en Apple Podcasts, háganlo, nos ayudan muchísimo y vamos creciendo esta comunidad y estamos muy contentos con eso, estamos empezando un nuevo año, vamos a, a seguir con estas técnicas de productividad y de organización, y cosas que nos mejoran la vida y pues nada. Gracias Pepe. Gracias a ti Rafa, nos vemos muy pronto. Bye.